0: Ça manque pas d'air.
1: Bonjour et bienvenue dans notre troisième émission de Ça manque pas d'air, l'émission de radio entièrement consacrée à la recherche en éducation. Pour ce troisième numéro, nous allons nous intéresser au projet Marguerite. Marguerite pour Métropole et Alimentation. Quel réseau et quelle gouvernance urbaine pour expérimenter une gestion des ressources innovantes dans les territoires c'est une recherche menée par Julie Legal, enseignante-chercheure à l'ENS de Lyon. Elle est experte en questions sociales et éducatives liées à l'agriculture et à l'alimentation. Le projet explore les processus et facteurs de connexion et déconnexion des espaces défavorisés urbains aux espaces agricoles de proximité pour mieux comprendre les situations d'injustice et d'insécurité alimentaire. Par ailleurs, à l'échelle de la métropole de Lyon, la question qui se pose est de savoir comment garantir aussi aux populations les plus vulnérables l'accès durable à une alimentation satisfaisante en quantité et en qualité. Comment les réseaux entre populations vulnérables et ressources agricoles de proximité et les modes de gouvernance peuvent-ils contribuer à créer des systèmes alimentaires métropolitains plus justes Le projet Marguerite propose un kit pédagogique pour aider les enseignants à sensibiliser les élèves à l'agriculture et au développement durable. Ce projet s'inscrit dans une dynamique lancée par le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Environnement en 2015, à l'occasion de l'organisation de la COP21 à Paris. La France doit alors faire preuve d'exemplarité en matière d'éducation à l'environnement. Le projet Marguerite fait partie d'une réflexion entamée depuis 2013 autour des thématiques de la justice alimentaire et de l'agriculture par Julie Legal, maître de conférence à l'ENS de Lyon, et Camille Hochedez, maître de conférence à l'Université de Poitiers. Mais avant d'aller à la rencontre de Julie Legal, écoutons ceci
2: En Asie, vous avez le droit à 2 litres de thé glacé et vous avez le droit à des, euh, Galette des galettes de, de riz. Avec un peu de chocolat, ok Et en termes d'eau, vous avez 3 litres, je Donc, là, normalement, vous avez droit à 3 litres. Vu qu'il y a 10% de la population en Asie qui n'a pas accès à l'eau potable, vous avez 2,7 litres. Ok, maintenant, le monde arabo-musulman, vous avez un paquet de fruits secs, des dattes et 50 cl d'eau. Parce qu'il y a 10% de la population dans le monde d'Arabie musulmane qui n'a pas accès à l'eau potable. Alors, les pays développés maintenant. 3 tablettes de chocolat, Et eh ouais, forcément. Hein. Une bouteille d'un lit, un litre cinquante de Coca-Cola. Deux baguettes de pain. Deux brownies entiers. En termes d'eau, j'ai 2 litres... 50 Dans les pays développés, 1% de la population qui n'a pas accès à l'eau potable. Alors, donc... Vous avez vu qu'il y a des disparités en fonction des goûters dont vous avez hérité, en fonction des autres. Le but de la phase de maintenant, il y a deux choses. La première chose, c'est d'améliorer au maximum votre goûter. Pour faire cela, vous allez en fait procéder à des échanges, des négociations. En gros, vous avez le droit par zone. Ce que Gwendoline a désigné, c'est le nombre de personnes qui ont le droit de se lever du tapis pour aller voir les autres pays pour négocier.
1: Vous venez d'entendre le lancement d'une activité qui annonce bien la problématique de justice alimentaire. Cette activité a été organisée dans le cadre du congrès annuel qui s'est tenu le 23 mai dernier dans le Grand Amphi de Lyon 2. Il a été organisé par l'équipe qui travaille autour de Julie Le Gall. Mais avant de l'écouter, nous expliquer ce qu'est exactement, concrètement, ce projet Marguerite, il est important de situer cette action dans le paysage éducatif avec quelques éléments de contexte. En effet, la circulaire du 4 février. Encourage fortement le déploiement de l'éducation au développement durable dans l'ensemble des écoles et des établissements scolaires pour la période de 2015 à 2018. Cela signifie qu'il est nécessaire à la fois de former dès à présent les élèves aux bonnes pratiques permettant de vivre ensemble dans un monde aux ressources limitées mais aussi de leur transmettre les connaissances, la compétence et la culture qui leur permettront tout au long de leur vie en tant que citoyens de connaître, comprendre, décider et agir en fonction des enjeux du développement durable. Mais écoutons plutôt Catherine Biaggi, inspectrice générale de l'éducation nationale. Ce sont ces paroles qui ont été recueillies lors de son intervention pour le congrès du 23 mai. Elle explique en quoi la thématique des ressources alimentaires est pertinente dans l'éducation à la citoyenneté. Elle affirme que c'est un excellent moyen de donner du corps aux différents parcours que les élèves doivent traverser au-delà des disciplines.
3: J'ai lu tous les documents que vous avez mis sur vos mini-sites dans vos établissements. Et j'en ai tiré trois idées très intéressantes, majeures, dans les projets que vous suivez. Et je me propose de vous les livrer. En me demandant que tous ces beaux projets, finalement, ce n'est pas le projet qui compte. C'est ce que vous, vous avez appris dans le projet. Ce sont vos acquis, tout ce que vous avez gagné en apprentissage pour la vie, parce que quand on apprend à travers un projet, eh bien, ces acquis, on n'a pas besoin de réviser. On n'a pas besoin de faire des efforts scolaires de révision. On apprend plus durablement, pour la vie, sans doute. Alors, trois idées, trois aspects novateurs qui sont intéressants. D'abord, c'est la thématique. Hein. Comme je vous le disais, la thématique sur laquelle vous avez travaillé, la question des ressources, elle est centrale. Elle est dans vos programmes du collège, hein, dans les programmes de géographie de 5e, et précisément, c'est des ressources alimentaires dont il s'agit qui est un enjeu majeur du développement, avec la production agricole, la consommation alimentaire, mais aussi les modes de consommation, la manière dont on s'alimente et toutes les déclinaisons, ici et ailleurs, la sous-alimentation pour certains, la mauvaise alimentation pour d'autres, la malnutrition, enfin, ce sont des, des notions importantes sur lesquelles vous travaillez. Le deuxième aspect majeur, c'est que vous ne travaillez pas ça n'importe où. Ces questions, vous les travaillez dans vos territoires, dans le territoire de vos collèges. Et ces territoires, ils sont différents. D'après ce que j'ai lu, ce que j'ai compris, il y a des territoires qui sont en ville. Les géographes disent des territoires urbains. Et puis, dans d'autres collèges, vous êtes plus, pour ceux qui sont dans l'un, dans des territoires ruraux, avec de la campagne. Les choses ne se posent pas dans les mêmes termes. C'est différent, les contextes sont différents. Et là, vous vous intéressez à la production. D'où viennent les produits qu'on consomme, que vous consommez tous les matins D'où vient le chocolat D'où viennent les céréales Est-ce qu'elles viennent de très loin Mais alors, quels sont les effets de faire venir des produits de très loin Est-ce qu'on ne pourrait pas consommer plus localement Bref, il y a des tas de choses, des pistes qui ne sont pas que l'agricole, mais aussi les circuits de consommation, la commercialisation, etc. Et donc, ça donne une belle réalité d'être dans vos territoires du quotidien, là où vous vous habitez, là où vous euh, circulez, là où vous consommez. Et puis, troisième idée forte pour les professeurs, plus particulièrement, au moment où une réforme s'est mise en place, un tel projet, il donne une réalité au dispositif d'enseignement. Alors, vous savez, il y a des disciplines, il y a des matières, il y a l'histoire, la géo, les SVT, etc. au collège. Et puis les autorités, le ministre ont souhaité qu'on réfléchisse aussi à croiser un petit peu ces, ces disciplines. Qu'est-ce qui se passe quand on observe un objet, comme par exemple l'alimentation, et on l'éclaire par la géographie, par les sciences le projet Marguerite s'est donné du sens à cette interdisciplinarité. Et puis c'est aussi, je le dis pour les professeurs, ça me paraît très important, que ce projet il fait vivre des parcours, il donne une réalité au parcours. Et notamment il y a le parcours euh, citoyen, la citoyenneté, euh, où là votre projet bah, donne sens à ce parcours citoyen, puisque vous rencontrez des acteurs de l'aménagement des territoires, des décideurs, des collectivités territoriales, la métropole de Lyon, la région... Et eh bien voilà où on peut décider que l'avenir sera différent du présent. Voilà comment on peut décider de changer la ville, de changer son territoire, de changer son environnement.
1: Nous voyons bien là que c'est un sujet très vaste. Catherine Biaggi souligne bien le fait que cette thématique est un excellent moyen de donner du sens aux apprentissages et de relier. Mais tout de suite, retrouvons Julie Legal, enseignante-chercheure à l'ENS de Lyon. Nous accueillons aujourd'hui Julie Legal pour nous parler de son projet Marguerite. Julie Legal, vous êtes enseignante, chercheure en géographie à l'ENS de Lyon, au laboratoire environnement, ville et société.
4: Vous nous parlez du projet Marguerite.
1: C'est quoi ce projet
4: Alors le projet Marguerite, c'est un projet de sensibilisation à l'agriculture et à l'alimentation pour les adolescents en collège. Et l'idée, c'est que les enfants réfléchissent à ce que ça veut dire l'alimentation, quel est leur rapport à l'alimentation et à l'agriculture, et puis on regarde si un dispositif pédagogique permet de faire évoluer leur représentation. Et derrière, peut-être que si on fait évoluer leur représentation, on peut faire évoluer aussi leur pratique alimentaire, et puis potentiellement, on peut aussi les faire rendre davantage citoyens au sein de leur territoire, et faire évoluer... Le visage alimentaire et agricole de leur territoire. Alors, il est né comment ce projet À partir de quel constat alors Marguerite, c'est un projet de recherche actuellement qui est financé par le Programme National pour l'Alimentation, donc du ministère de, de l'Agriculture, mais il est né en 2013. Il est né d'une rencontre entre une ancienne élève qui s'appelle Myriam Laval, qui est prof en histoire-géographie, qui était une élève en agrégation à l'ENS de Lyon, et on avait des intérêts communs avec elle et puis une autre collègue qui s'appelle Camille Ogedet, qui est actuellement maître de conférence à Poitiers. Et Notre intérêt, c'était de réfléchir à la façon dont on peut maintenir les agricultures à proximité des villes. Il y a plein de manières dont on peut maintenir les agricultures à proximité des villes. Il y a par les réseaux d'approvisionnement, les circuits longs, les circuits courts. Il y a par les processus de gouvernance autour notamment de l'alimentation, que ce soit par les institutions politiques ou que ce soit par des initiatives qui viennent du... Euh, du, plutôt du, du grand public ou du, en, en bottom-up, comme on dit. Et puis, il y a aussi des représentations qui jouent sur les connexions ou les déconnexions entre ville et campagne. Donc, nous, l'hypothèse qu'on a posée, c'est est-ce que si on se connaît mieux entre agriculteurs et puis consommateurs, on se, si on se connaît mieux entre le champ et l'assiette, potentiellement, on crée plus de liens entre les deux. Donc, on était sur cette idée de regarder comment on faisait pour maintenir l'agriculture à proximité des, des villes, et puis... Moi, dans mes recherches, j'ai toujours souhaité qu'il y ait un volet pour et avec la société, un volet recherche-action. Et donc, Myriam Laval, qui était enseignante en histoire-géographie, a proposé qu'on fasse une expérimentation pédagogique dans ses classes, en cinquième, dans le cadre de l'éducation au développement durable, pour voir si, si on travaillait avec des enfants sur leur rapport à l'agriculture et à l'alimentation, on allait faire changer les connexions de leur territoire. J'ai lu euh, quelque part dans vos travaux, vous parliez de justice alimentaire. Pourriez-vous
1: nous expliquer un petit peu ce que c'est
4: oui, bien sûr. Alors le, le projet, il est parti d'un constat, c'est qu'il y a un retour de l'agriculture dans le quotidien des villes. On parle de plus en plus d'agriculture, soit dans les plans d'aménagement, mais aussi dans notre, dans notre quotidien, dans notre rapport à, à l'alimentation. On essaie de nous faire mieux connaître ce qu'il y a dans, dans notre assiette. Mais on s'est demandé, est-ce que toutes les populations ont cet accès à l'agriculture et à l'alimentation Et on constate qu'en fait, il y a un certain nombre de quartiers où il n'y a pas accès. À cette agriculture de, de proximité et donc on a cherché à travailler autour de ça autour des inégalités d'accès à l'agriculture à l'alimentation dans certains quartiers défavorisés et là on parle de situation d'injustice alimentaire c'est un concept qui vient des états unis d'amérique du nord et la justice alimentaire ça vise à assurer un partage équitable des bénéfices et puis des risques concernant à la fois les lieux et puis les produits et aussi la façon dont la nourriture va être produite, distribuée, et commercialisée et ensuite consommée par les populations qui, qui mangent. Donc on regarde quelles populations ont accès à certaines ressources alimentaires, quelles populations n'ont pas accès à certaines ressources alimentaires. Et puis on peut aller sur l'ensemble de la chaîne, donc depuis la consommation jusqu'à la production ou inversement.
1: Donc, vous avez expérimenté ce projet-là dans des dans classes de 5e. Vous le disiez concrètement, ça se traduit comment Parce que vous parlez de justice alimentaire, vous parlez de différentes choses. Et voilà, comment vous travaillez avec les élèves
4: Alors, nous, donc on a expérimenté ce projet en 2013 avec une classe, qui était une classe pilote au collège Elsa Triolet au Minguette, à Vénissieux. Ensuite, la deuxième année, on a travaillé avec deux classes et on a associé Histoire Géo et puis SVT. Et la troisième année, comme ça marchait bien, on a souhaité formaliser davantage les choses et on a décidé de créer un dispositif. C'est là qu'on a eu le financement du programme national pour l'alimentation qui nous a euh, donc financé pour qu'on crée un dispositif pédagogique qui soit à la fois un kit pour les élèves, un kit pour les enseignants, un kit de formation, et puis ainsi un kit pour la recherche qui permette de collecter de la donnée concernant ces thématiques et donc concernant les représentations des, des adolescents. Donc nous, ce dispositif pédagogique, on, il, a, il a plusieurs euh, modules. L'originalité, c'est qu'on travaille sur quatre volets, la production, la commercialisation, la nutrition et la solidarité alimentaire. Et l'important, c'est de travailler les choses ensemble. Euh, les enseignants, ils peuvent travailler une heure, s'ils veulent, sur le projet, mais dans une heure, on leur demande de travailler ces quatre volets. Ils peuvent aussi travailler toute l'année, et dans ce cas-là, ils travaillent aussi euh, sur, les, sur les quatre volets. Et l'important, c'est de prendre les éléments ensemble pour travailler sur ce, ce lien entre chant et assiette. Donc on a des modules qui sont plutôt pratiques. Donc ça, c'est ce qui concerne le potager en général, l'aménagement d'un jardin au sein des collèges. Il y a des modules plutôt ludiques. Donc là, ce sont des, des séances en cours qui ne ressemblent pas forcément à des cours classiques. On va travailler par exemple avec des jeux de rôle. On va travailler avec aussi des quiz, des questionnaires que les enfants auront préparés en amont à la maison. On a aussi un volet plus de rencontres avec des, des acteurs donc on incite les enseignants à faire venir en classe des personnes qui travaillent dans l'agriculture, mais aussi dans les métiers de la restauration et de l'hôtellerie. Ou alors on incite aussi les enseignants à aller à la rencontre des territoires, donc à rencontrer des agriculteurs sur leur ferme directement, mais aussi rencontrer des lycées agricoles, des lycéens agricoles, dans le cadre notamment des parcours à venir. Et puis évidemment, il y a aussi un module théorique puisqu'on s'inscrit dans le cadre des programmes scolaires et dans le cadre aussi de l'éducation au développement durable.
1: On va écouter quelques élèves vont nous parler de ce qu'ils ont fait et on les a interviewés dans le cadre du, de, du séminaire. Euh, ça ça s'appelle comme ça un séminaire Alors non, un... on a
4: monté, un, ça ah, un oui. congrès Un
1: congrès, oui, voilà, plus exactement. Parlez-nous un peu
4: de ça. Donc cette année, on a travaillé avec pour expérimenter le, le dispositif pédagogique, on a travaillé avec huit collèges qui sont situés dans la métropole de Lyon et puis en périphérie de la métropole de Lyon dans des contextes variés pour voir si les enfants, s'ils habitent en milieu urbain, en milieu périurbain ou en milieu rural, ils ont les mêmes représentations, les mêmes connaissances sur l'agriculture et l'alimentation. On a travaillé parmi ces huit collèges, il y en a quatre qui sont en dispositif prioritaire, donc ils sont à Vaud-en-Velin et à Vénissieux. Et no notre idée, c'était de réunir toutes les classes qui ont travaillé avec le projet. Donc il y a 400 élèves qui ont travaillé avec le projet, il y en a 250 qui sont venus le 23 mai 2017 au grand amphithéâtre de l'université Lyon 2 sur les quais. Donc ils étaient très honorés de venir à l'université. Et nous aussi, on était très honorés de les recevoir dans ces bâtiments-là pour présenter ce qu'ils avaient fait cette année. Et c'était un très beau moment parce qu'on est avec des enfants qui ont tous suivi le même dispositif, avec les mêmes grandes lignes qui sont les quatre volets que je vous ai cités, et puis les grandes lignes du projet. Mais ils ont tous fait des projets différents. Donc on a vu une grande diversité de projets. Et à la fin de la journée, quand j'ai dit qu'on allait clôturer la journée par un goûter, j'ai posé la question, alors à votre avis, le goûter, est-ce que ce seront des produits en circuit court, en circuit long Et là, quand il y a 270 enfants qui s'écrient... Des... Circuit court, c'est assez euh, émouvant, mais aussi euh, c'est déjà un, un premier résultat de se dire qu'il y a une communauté d'esprit, un collectif qui est né de ce projet. On peut dire qu'il y a trois types de résultats. Il y a des résultats sur le plan scientifique, thématique, qui était au départ mon objet en tant que chercheur en sciences sociales, sur les questions agricoles et alimentaires. Il y a des résultats en termes pédagogiques, là c'est plutôt aussi ce qui va concerner l'éducation, développement durable et les pratiques des enseignants puis des résultats aussi en termes humains, par rapport à ce qui s'est créé au sein de ce moment, de cette expérience Marguerite. Sur le plan euh, scientifique, les questions donc agricoles et alimentaires, on est en train donc de, de dépouiller les, les, les premiers résultats à partir d'enquêtes qu'on a menées tout au long de l'année. En particulier, on a proposé un questionnaire en début de projet, un questionnaire en fin de projet, qui permet de voir l'évolution des représentations avec le projet. Les premiers résultats sur les questions agricoles et alimentaires, c'est que les enfants perçoivent euh, l'agriculture qui est à côté d'eux de manière différente suivant l'endroit où, où ils habitent et que globalement il y a des écarts importants entre les collèges qui sont plus ruraux et les collèges euh, urbains par rapport à la connaissance des agriculteurs et des agricultures mais ce qui est intéressant là dessus c'est que euh, des élèves qui sont situés en milieu prioritaire plutôt urbain ont tout de même une connaissance euh, des agri agriculteurs de manière personnelle via leurs liens familiaux donc on peut si on leur demande « est-ce que tu connais l'agriculture à côté de Lyon ?», ils vont dire qu'ils ne la connaissent pas. Par contre, si on leur demande « connais-tu personnellement un agriculteur ?», et bien là, on constate qu'ils connaissent des agriculteurs dans leur pays d'origine ou d'origine de, leur, de leurs parents. Donc, il y a une différence entre France métropolitaine ou, ou étranger sur ces, sur ces terrains que, agricoles que connaissent les enfants. Ensuite, on constate que les pratiques alimentaires des enfants, c'est difficile de voir si elles évoluent avec le projet. J'ai souvent tendance à dire qu'on sait ce qu'on sème, on ne sait pas ce qu'on récolte, parce que on, vraiment, on plante des petites graines toute l'année dans leur cerveau. Nous, ce qui nous importe, ce n'est pas d'être dans une modalité d'injonction, de leur, de leur dire la norme, c'est ça, c'est comme ça qu'il faut manger. On souhaite vraiment, avec les personnes qui ont initié le projet, on souhaite les amener vers une connaissance critique de l'agriculture et de l'alimentation. On souhaite que quand ils observent leur assiette, ils se posent des questions. Quand ils sont dans un supermarché, dans un marché en train de faire des courses, ils se posent des questions. Mais on sait très bien que l'alimentation, c'est un fait quotidien, et c'est un fait avant tout qui nous fait plaisir, c'est pas juste quelque chose qui fait fonctionner notre organisme. Donc pour la petite histoire, ce projet il est né quand même dans un snack de, de, de ville urbaine. donc nous-mêmes on était en train de manger des choses dont on dit qu'elles sont pas forcément très bonnes pour la santé quand on a commencé ce projet. Donc cette dimension de plaisir elle est importante, mais on a quand même l'impression que les représentations que les enfants ont de l'agriculture évoluent avec le projet, par exemple, au début, on leur demande qui est-ce qui gagne le plus entre un agriculteur, un supermarché, un transporteur, et puis euh, euh, un transformateur, par exemple celui qui fait de la compote de pommes. Et on constate qu'en début d'année, les enfants ils ne savent pas très bien placer l'agriculteur. Tantôt ils disent qu'ils gagnent beaucoup, tantôt ils disent que c'est celui qui gagne le moins. À la fin de l'année, les classes avec lesquelles on a travaillé le projet montrent qu'ils arrivent à placer l'agriculteur comme étant celui qui généralement gagne le moins dans ces filières alimentaires. Sur les pratiques, on voit aussi que les enfants ont réussi à nous citer plusieurs exemples sur la connaissance du métier d'agriculteur, sur l'utilité du métier d'agriculteur, et puis ils nous expliquent aussi comment, dans leurs dans leur pratiques alimentaires quotidiennes, ils pensent peut-être à manger plus de fruits et légumes, à manger plus équilibré. ils pensent aussi davantage à regarder les étiquettes. Ça c'est des résultats qui sont assez importants pour nous sur le plan scientifique et qu'on a envie de développer notamment en allant vers des territoires plus ruraux. Pour le moment, je n'ai pas travaillé avec des territoires très ruraux et je serais curieuse de voir ce qui se passe dans ces milieux-là. À Paul Vallon, au collège Paul Vallon à Givor, on a vu que c'est un collège qui se divise entre deux types de collégiens. Il y a ceux qui viennent de Givor même et ceux qui viennent du plateau d'Echalas. Et on peut voir des différences entre ceux qui viennent du plateau d'Echalas, qui est plus agricole, et ceux qui viennent de la, de la ville. Donc, ça, il y a des différences importantes. Et je pense
1: aussi en termes d'évaluation, mais vous me contredirez si jamais je, 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 je suis à côté. Euh, votre recherche, elle est récente. Donc, on ne peut pas voir des résultats. À, à, à long terme. Je pense que ce, ce qui peut être important, c'est de, de, de pouvoir travailler sur des cohortes à long terme, etc. Donc, euh, vous avez pensé euh, justement à la diffusion euh, de, de ce projet-là, parce que j'imagine, si on veut former le consommateur de demain, hein, euh, eh bien, euh, je crois qu'il faut commencer très tôt, et puis insister, euh, et revenir de manière récurrente sur ces sujets-là. Donc, comment vous pensez euh, diffuser ce, ces résultats, et et puis cette méthode, cette méthodologie et de donner envie aux, aux enseignants de se lancer dans cette aventure.
4: Donc on va disposer d'un objet qui est donc ce kit qui sera utilisable à partir d'un site internet. C'est un ensemble de fiches pédagogiques hein, que les enseignants, nos enseignants peuvent s'emparer. Il y a aussi tout, tout ce volet formation qui leur permet de mieux connaître les thématiques du projet en termes en terme scientifiques. Et donc cet objet, il, il peut être utilisable par les enseignants sur simple inscription à partir de, de la rentrée 2017. Pour le moment, l'idée, c'est de le diffuser à des personnes donc, qui le demandent, hein, qui entendent parler du projet, qui ont envie de l'utiliser, soit en sixième, soit en cinquième, soit en quatrième. S'il soit l'utiliser en seconde, c'est aussi possible, mais il va falloir qu'ils crée euh, le dispositif. Bah, pareil, s'ils veulent le créer plutôt en cycle 3, en fin de primaire, il faudra aussi créer le, le dispositif. Mais pour le moment, euh, notre idée, c'est de continuer à le diffuser de manière, on va dire, en, en, en petit cercle, pour aller notamment chercher des établissements avec lesquels on n'a pas encore euh, travaillé. Et après, euh, on voudrait mettre en place des plans de formation académiques et des plans de formation euh, de formateurs à l'échelle nationale, pour que ce dispositif soit utilisé dans le cadre de, de la formation en éducation au, au développement durable. Et effectivement, vous avez raison de le souligner, c'est important de travailler sur plusieurs années. Il y a des collèges qui se sont proposés de travailler avec des classes en 6e, 5e et 4e pour voir un suivi. Et puis, l'important à ce niveau-là, c'est aussi pour nous d'aller vers les familles. Parce que ce qui se passe au collège, ça reste souvent au sein du collège et ce n'est pas forcément amené vers les familles. Et là, il y a une vraie demande de la part des territoires pour que les collèges sortent de leur classe, que les collégiens sortent de leur classe et aillent davantage à la rencontre de leur territoire. C'est une demande de la métropole de Lyon avec laquelle on travaille sur ce projet, qui nous a financé aussi le, le congrès des élèves. Et on souhaite que chaque collège rencontre sur son territoire des partenaires, par exemple des épiceries solidaires, par exemple, le responsable environnement de la mairie, par exemple, euh, un jardin partagé ou un agriculteur qui habite aussi sur leur, sur leur territoire. Et que dans ces rencontres avec leur territoire, les enfants aient l'idée de créer des projets qui permettent à leur municipalité de garder du lien ou de refaire, recréer du lien avec les agricultures de, de proximité. Donc, c'est ce que vous appelez les connexions
1: avec le territoire. Donc.
4: Oui, tout à fait. En fait, quand on a initié ce, ce projet, il y a l'idée pour nous de, de travailler Travailler sur ce maintien des agricultures. Et on pense qu'à partir du moment où des liens se créent entre, entre des, des populations, et bien derrière, il y a aussi plus d'estime qui est faite envers ces métiers, notamment de, de l'agriculture. Et c'est me semble très important de, que des enfants bah, savent que derrière leur assiette, il y a quelqu'un qui a, qui a travaillé, qu'il y a aussi des personnes qui ont servi au transport, à la transformation, à la commercialisation. Et que ça leur permette d'être plus, plus attentifs à ce qu'il y a dans leur, dans leur assiette. Dernier petit mot par rapport à votre recherche, à vous, euh, puisque là, là, on voit, vous nous parlez
1: de, de l'action au sein des classes, euh, et en quoi ça nourrit tout, euh, votre recherche
4: qu Qu'est-ce qu que vous en faites de tout ça Alors, euh donc moi, ça, ça nourrit ma recherche depuis vraiment ces thématiques que je travaille depuis maintenant une, une quinzaine d'années autour des petites agricultures familiales. Je trouve que faire se rencontrer ces mondes-là, c'est à mon avis un, un pas pour que ces agricultures familiales se maintiennent. Mais je voudrais dire aussi que euh, l'enseignement et les pratiques en classe ont largement nourri mes, mes recherches désormais. Et je vous disais que le projet, il avait aussi apporté des résultats en termes pédagogiques. Donc c'est certain que les enseignants nous ont raconté ce qui s'est passé dans leur classe avec les enfants. On voit que les enfants ont gagné en autonomie, que l'estime d'eux-mêmes a souvent augmenté. On voit que des enfants qui sont parfois timides, qui ont des difficultés en classe, se retrouvent en situation de leadership au sein du, du, du projet. Et les enseignants eux-mêmes ont été amenés à repenser leur manière de faire cours. Parce qu'on leur arrivait en leur disant voilà, dans ce projet, c'est un projet de recherche, il n'y a pas de bonne ni de mauvaise réponse. On est en train d'essayer de capter les choses. Donc vous présentez les questionnaires aux enseignants, aux élèves par exemple, ne leur dites pas, ne soyez pas derrière, derrière eux en disant attention tu réponds pas bien etc. L'idée c'est qu'ils répondent comme ils le souhaitent. Et les enseignants eux-mêmes se sont mis dans cette démarche-là et il y en a plusieurs qui nous ont dit, moi franchement on travaillait sur la ville de demain en prospective, j'ai aucune idée sur ce, que va, ce à quoi va ressembler la ville de demain. Donc moi-même j'étais en situation où je ne savais pas vraiment ce que je devais enseigner aux enfants et ça devait venir des enfants. Il y a d'autres collègues qui nous ont dit que les, les élèves les avaient découverts sous un autre jour parce qu'ils se sont mis en situation de quasiment d'égalité avec les enfants dans euh, la connaissance des fermes, dans la connaissance des métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Et donc, on voit qu'il y a une inversion aussi des rapports euh, élèves-enseignants qui s'est fait. Et moi, tous ces processus-là, ça m'a amené à m'interroger sur ce que ça veut dire « éduquer à ». Euh, ce que ça veut dire transmettre, comment est-ce qu'on transmet, comment on fait pour innover pédagogiquement euh, dans ces, dans ces aspects-là. Et ce que j'ai fait avec les adolescents m'a beaucoup inspiré, peut m'inspirer aujourd'hui dans ma pratique avec les enseignants, et peut m'inspirer aussi dans le montage de grosses formations, par exemple à l'UNS, quand on a monté la formation euh, anthropocène. Et on se rend compte que aujourd'hui, on est dans un tournant au niveau euh, des, des enjeux globaux. Moi, j'ai voulu travailler avec des collégiens parce que je pense qu'avec des collégiens, on peut toucher des enjeux globaux au-delà des éco-gestes. Et on peut aussi toucher avec des collégiens les enjeux sociaux. Vraiment, c'est ça le, le sens aussi de la justice alimentaire et de la solidarité alimentaire. Et là, en fait, aujourd'hui, au sein notamment des, des documents là, qui, qui organisent la manière dont les sociétés vont répondre à ces enjeux globaux, donc par exemple comme l'accord de Paris, l'éducation et la formation occupent une grande place. Et il me semble qu'avec ce qu'on est en train de, de faire, ça nous permet de réfléchir plus largement aux éducations à l'environnement et à se demander aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait de l'éducation au développement durable Est-ce que ce serait pas intéressant d'aller travailler d'autres éducations à l'environnement, de travailler autrement les éducations à l'environnement Et pourquoi pas de penser ce que serait une éducation au changement global ou une éducation à l'anthropocène
1: Eh bien écoutez, merci. C'est vraiment une, une invitation à, à travailler avec vous, à se lancer dans, dans, dans cette aventure. Alors, euh, si un enseignant, une équipe euh, souhaite euh, avoir de plus amples informations. Quels conseils vous lui donneriez Est-ce que vous avez un site Est-ce que vous avez des, des, une marche à suivre spécifique pour vous rejoindre
4: Oui, bien sûr. Alors, donc, déjà, le, le, si un enseignant est intéressé, il peut aller regarder sur le site Graines d'explorateur les expériences qui ont déjà eu lieu dans les huit collèges avec lesquels on a, on a travaillé, sur l'onglet Marguerite. Et puis, il y a un site qui est dédié donc, à, la, à ces kits pédagogiques. Donc, il suffit qu'il nous envoie un mail et puis on lui répondra s'il a envie de faire l'expérimentation et euh, j'invite effectivement bah, les enseignants qui sont intéressés à se mettre en relation avec nous, mais peut-être en premier à se mettre en relation avec des enseignants au sein de leur établissement pour voir s'ils si ont une petite équipe qui fonctionne parce qu'on s'est rendu compte que c'est un projet qui fonctionne mieux quand il y a une équipe au sein de l'établissement parce que c'est un projet qui... On sort le collège de, de la classe, mais on sort vers le territoire, mais on sort aussi les enseignants de leur classe et on les invite à travailler en réseau avec toutes les personnes ressources au sein de l'établissement. Donc c'est déjà intéressant pour eux de commencer par aller se connecter à leurs chefs d'établissement, aux équipes motivées, et puis d'arriver avec une envie qui est aussi une envie d'équipe de, de, et de, de projet d'établissement. Et je signale aussi qu'on est en train de, s'il y a des établissements à l'étranger qui sont intéressés, on est en train de faire des connexions avec des collèges de Buenos Aires et puis de Montréal et de Singapour pour essayer d'étendre le projet et de mettre en relation des classes à l'étranger et des classes en France. Et sur le plan humain, ça change les choses euh, Oui, effectivement. Alors c'est un projet qui... C'est une aventure collective. Hein. C'est né, comme je vous disais, de manière toute petite. Et puis aujourd'hui, on a un réseau d'une vingtaine, trentaine d'enseignants qui sont motivés pour travailler ensemble et pour travailler autrement avec leurs élèves, travailler autrement avec leurs établissements et travailler autrement avec leur, leur territoire. Et ce réseau d'enseignants, c'est un réseau qui est intéressé par les dispositifs enseignement et recherche. Donc ça, pour nous, c'est très intéressant. Et c'est un, un collectif. Et je crois que ce qui compte le plus, c'est qu'on ait tous envie de se rassembler régulièrement lors des journées de, de formation de, de, autour du projet. Et ce qui nous importe le plus, c'est qu'on est tous en train de travailler pour l'autonomie et la réussite des, des enseignants. On est tous en train de travailler pour l'autonomie et la réussite des, des élèves en faveur de davantage de justice sociale aussi au sein des systèmes éducatifs. Mais c'est très
1: intéressant à la mesure où euh, voilà, ça permet euh, quand même de, de, de changer de, de point de vue, de changer de façon d'être, de façon de vivre. Euh, euh, je crois que c'est vraiment un vrai enjeu sociétal, comme vous le disiez. Euh, oui, je ne sais
4: avant. pas si c'est révolutionnaire, non. mais en tous les cas... Euh, Prise de conscience. Oui, je crois qu'on essaie de faire en sorte que intellectuellement et, et humainement, il se passe quelque chose et qu'on qu'on aille vers le mieux, qu'on emmène les territoires vers, vers le mieux. Et ce qui est
1: intéressant, c'est vrai que vous parlez de... Enfin, on développe de la connaissance, on développe de la compétence,
4: mais on développe
1: aussi des valeurs à travers votre projet.
4: Complètement, et c'est vrai qu'on a, on a fait tout un travail sur les fiches hein, pour voir dans quelle mesure on rentrait dans les programmes. Et on a commencé par du disciplinaire, l'histoire géo, la SVT, l'anglais, les mathématiques. Et puis... En fait, on s'est rendu compte qu'avec ce projet-là, on embrassait des champs beaucoup plus larges et qu'on rentre dans le socle de compétences globales. On va du savoir communiquer, hein, pour, euh, comment on fait pour parler en public, mais on va aussi vers euh, les actes citoyens, donc vers les parcours, euh, parcours avenir, parcours citoyen, euh, parcours euh, aussi euh, sur, sur les aspects plutôt artistiques, puisqu'on peut travailler aussi avec les, les arts plastiques. Et on se rend compte que le projet répond a beaucoup plus d'enjeux que ce qu'on pensait initialement. Et l'alimentation, c'est finalement plutôt un prétexte pour améliorer le, le vivre-ensemble ouais. des élèves.
1: Eh bien, merci beaucoup. Je, je rappelle que vous êtes enseignante chercheur à l'ENS de Lyon, au Laboratoire Environnement, Ville et Société. Merci beaucoup et bonne continuation.
4: Merci beaucoup, Marie-Claire. À bientôt.
1: Nous venons donc d'écouter Julie legal enseignante-chercheure à l'ENS de Lyon, pour sa recherche sur la justice alimentaire en lien avec les classes et les collèges de la région. Nous avons aussi recueilli le témoignage de Sylvie Chabrol, IAIPR de SVT. Elle est interviewée par Florence Sauvebois, enseignante de SVT. Elle fait bien le lien entre l'éducation au développement durable et les nouveaux programmes dans le cadre de la réforme du collège. C'est un bel objet de travail à développer dans le cadre d'un EPI, enseignement pratique interdisciplinaire.
4: Écoutons-la. Je suis avec Sylvie Chabrol, inspectrice d'académie et inspecteur pédagogique régional en SVT. Bonjour Madame Chabrol. Bonjour Madame Sauvebois. Euh, J'aurais voulu vous demander en quoi la réforme du collège à changer la façon d'aborder le thème du développement durable dans l'éducation nationale.
5: Ce, ce thème du développement durable dans la réforme du collège est présenté dans les nouveaux programmes de façon très différente par rapport aux anciens. Dans les programmes de 2008, on a des paragraphes formalisés sur le développement durable et on a une rédaction des différentes disciplines qui doivent s'y impliquer. Dans les nouveaux programmes, cette expression développement durable apparaît de façon moins importante en quantité, mais elle est toujours présente. En filigrane et l'enseignement, le parcours citoyen, pardon, permet de développer des compétences citoyennes en appui sur l'enseignement moral et civique, mais aussi en appui sur l'éducation au développement durable. Si bien que dans certains établissements, les professeurs peuvent choisir en équipe et non seulement en équipe de sciences, mais bien plus large que cela, le fil rouge du développement durable pour ancrer leurs enseignements disciplinaires et éventuellement pour ancrer la formation à la citoyenneté d'une façon globale. Alors,
4: je crois que vous avez pour objectif, l'année prochaine, d'essayer d'accompagner de, les enseignants de collège dans le développement de projets autour du développement durable, peut-être en leur soufflant quelques idées, que auriez, quelques idées que vous auriez découvert autour de ce projet, Marguerite
5: effectivement avec ma collègue IAIPR de SVT, Madame Vial, nous nous rendons compte cette année dans, notre, dans nos visites aux établissements que les, les professeurs sont au travail de façon importante sur les nouveaux programmes mais n'ont pas le temps de s'attacher à la mise en place des différents parcours. Et notre idée c'était de construire un stage de formation pour l'année prochaine grâce auquel les professeurs articuleraient les compétences des, des parcours, parcours à venir, parcours Éducatifs de santé, parcours citoyen et parcours d'éducation artistique et culturelle et leurs enseignements disciplinaires et donc dans un de nos stages nous, nous avons souhaité faire intervenir les personnes qui sont responsables du projet Marguerite pour que les professeurs au travers de ce projet-là puissent s'emparer de la construction des parcours de l'élève en plus des compétences disciplinaires comme je l'ai dit tout à l'heure
1: Merci Ce projet interroge la relation alimentation et territoire nous avons recueilli les propos de Bruno Charles, vice-président de la Métropole de Lyon. Il nous donne ici son point de vue d'élu sur cette vaste question et il nous invite à passer de la citoyenneté à une autre dimension, celle de l'éco-citoyenneté. C'est pour les collectivités territoriales un enjeu fort pour demain. Donc place à Bruno Charles, vice-président de la Métropole de Lyon
0: ce modèle-là de l'élu qui, qui est élu par le peuple et qui s'appuie sur les ingénieurs pour faire le bonheur des gens, ça a marché. Mais aujourd'hui, on a un problème. Et nous, on le voit en tant que politique, ce modèle, il ne marche plus. Les élus et les ingénieurs, ils ne peuvent pas faire si vous ne faites pas. Et c'est ce qu'on appelle, pour employer des mots, le passage de la citoyenneté à l'éco-citoyenneté. Vous n'êtes plus citoyen, non seulement parce que vous avez appris à lire et écrire et que vous pouvez vous faire votre avis librement, vous êtes éco-citoyen, parce que pour changer le monde, il ne faut pas que seulement les élus fassent, il faut que tout le monde, les citoyens, changent de méthode, changent de mode de vie. Aujourd'hui, ne faites pas confiance aux élus pour changer le monde, ça se saurait, mais changez-le vous. Vous pouvez le changer. Et l'enjeu de votre génération, ça a commencé avec la mienne, c'est se changer nous-mêmes pour changer le monde. Et alors l'alimentation L'alimentation, c'est vachement intéressant parce que Lyon, il y a une tradition... Lyon, réputée dans l'Europe, en France, c'est la ville de la gastronomie, c'est là où on mangeait le mieux. Pourquoi Historiquement, il y a deux raisons. D'abord, parce que Lyon est à la confluence de trois climats. On a le climat océanique, qui vient de l'ouest. On a le climat méditerranéen, provençal, qui vient du sud, et le climat alpin, continental. Et cette confluence des trois climats faisait qu'à Lyon, on avait des plantes, on avait des légumes, on avait beaucoup de choses plus diversifiées qu'ailleurs. Donc les cuisiniers avaient plus de choses à disposition pour inventer des plats. Mais aussi, Lyon a été un lieu de confluence des cultures, par exemple, Lyon, au XVIe siècle, il y a beaucoup d'Italiens qui sont venus, et la cuisine italienne, moi, c'est un pur bonheur. Mais c'est aussi une confluence avec la cuisine auvergnate, les bourguignons, le Maghreb, la Provence. Et Lyon a été ce lieu de mélange et d'invention, et ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Aujourd'hui, avec Eric Desboches, euh, nous, nous avons voté hier une, ce qu'on appelle une dégagation de service public sur la cité de la gastronomie, pour justement raconter et pour maintenir la tradition gastronomique de Lyon. Donc ce que vous faites, nous on a encore voté hier au conseil communautaire, au conseil métropolitain, des choses qui sont le prolongement de ce que vous faites. Oui mais voilà, l'alimentation, si on veut continuer, elle pèse beaucoup sur notre empreinte écologique. Et si on veut transmettre un monde en bon état, il faut changer notre manière de manger. Alors la question c'est, est-ce qu'on va manger moins bien Eh bien non. Moi je vais vous donner l'expérience, de temps en temps je vais dans des très bons restaurants, les grands chefs, ils travaillent avec des, des, des plats souvent très des légumes locaux et de qualité qui sont faits, moi je connais des restaurants qui se servent au parc de miribel Jonage, qui se servent dans les Monts d'Or, ils ne vont pas chercher les aliments loin, ils prennent des aliments locaux et ils les créent. Et Lyon, c'est aussi, et c'est ma dégation, un tiers du territoire de la métropole qui est encore en terrain agricole. Mais pour ça, il faut qu'on réapprenne tous ensemble à manger local et de saison. Pour vous donner un seul exemple, comment ça change les choses, un kilo de bœuf qui vient du Brésil, vous citiez le Brésil tout à l'heure, en termes d'émission de gaz à effet de serre, c'est l'équivalent, de 1600 km de voitures parcourues. Donc, quand on prend des choses lointaines, on a un très gros bilan carbone et c'est mauvais pour la planète. Un kilo de bœuf qui est produit localement, c'est plus que 100 km de voiture. Et il faut consommer plus de légumes. Donc, nous devons relocaliser. Et une question aussi il faut aussi manger bio parce que vous savez, les pesticides, c'est mauvais pour la santé. Mais est-ce que votre avis, est-ce que manger bio, c'est réservé aux riches Nous, on a fait des études et les gens, dans la tête, souvent, vos parents et nous, on pensait que ce sont les riches qui ont les moyens de manger bio. Et puis là, ce qu'on a étudié, c'est que les légumes les moins chers du marché sont les légumes bio, de saison, produits localement et achetés localement sans trop d'intermédiaires. C'est-à-dire que les légumes bio, de saison, de qualité, on a, il y a une association de ville urbaine, par exemple, qui est allée à, à Carrefour, qui est allée à Lidl, et qui a aussi comparé avec des paniers d'abonnement chez des paysans et qui a comparé les prix. Eh bien, les légumes bio sont moins chers s'ils sont produits et achetés localement que les légumes de Carrefour qui ne sont pas bio et de Lidl qui ne sont pas bio. Donc, contrairement à ce qu'on croit, le bio n'est pas cher et on peut manger de qualité sans s'empoisonner pour pas cher. Après, comme je vous disais, nous, élus, on ne peut rien faire si tous ensemble, vous et nous, on ne change pas.
1: Nous voyons bien l'importance d'éduquer sur la question alimentaire et de sensibiliser les générations futures à l'importance de cette agriculture locale et sur le bien se nourrir et de créer du lien entre le champ et l'assiette. Afin de vous rendre compte de ce qui est réellement travaillé au cœur de la classe, je vous invite à écouter à nouveau cas d'école et notamment la troisième émission du micro et dans la classe. Le projet a été développé dans une classe de cinquième du quartier des Minguettes dans la banlieue de Lyon. Et pour aller plus loin, n'hésitez pas à consulter le site de Graines d'explorateurs sur le site de l'ENS de Lyon. Vous trouverez tous les liens sur la plateforme de cas d'école. Eh bien, chers auditeurs, cette troisième émission s'achève. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle recherche sur le travail personnel de l'élève. À très vite